0: de que eh, la vez pasada tuvimos a Rolando Mancilla, que era la persona con quien íbamos a culminar la serie de títulos o temas individuales. Y pues ya estuvimos eh, discutiendo un poquito sobre el tema de esta nueva serie y quiero comentarles de que eh, se decidió de que tuviéramos eh, como tema el llamado. Así que eh, estos, a partir de este sábado y los siguientes tres sábados, eh, vamos a tratar la serie de El Llamado para que estén enterados acerca de cómo se va a manejar esto. Entonces, eh, vamos a iniciar y vamos a iniciar con, con una oración. Así que todos han en sido sus ojos Señor Jesús, gracias nuevamente por este día. Te pido que seas tú padre quien hable a través de mí, que seas tú quien nos haga entender, padre, y te pido que esa semilla que caiga en nosotros pueda cosechar y pueda dar fruto al 20, al 30, al 60 y al ciento por uno. Toma tú el control de cada vida, padre, y que pueda dar fruto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bienvenida Natalia. Entonces, miren, eh, como decía uno de, de mis líderes, pues hoy sí vamos a leer mucho. Y, um, también quiero decirles que ahorita también estamos en vivo en YouTube para la persona que pues, se lo pierda. Eh, tiene ahí la forma de, de poder verlo. ¿verdad? Entonces, quiero que me acompañen ahorita. Si tienen sus Biblias, de verdad que es bastante recomendable, aunque sea digital. Mira, yo ahorita manejo eh, Biblia digital a través de la web. Y la verdad es que es bastante, bastante buena. Bueno, entonces quiero que me acompañen eh, a Génesis, del Génesis capítulo 12 y versículos del 1 al 9. Lo que voy a tratar eh, el día de hoy son cinco llamados del Antiguo Testamento, porque recordemos de que hay Antiguo Testamento, o sea... Ahí no se involucra a Jesús, más se le hacen eh, ciertos llamados o se le mencionan en algunos versículos, pero en el Nuevo Testamento ya es totalmente dedicado a él y si lo tratan vas, vas a dar cuenta de que en el Antiguo Testamento dice Dios llamó a, y si tú te vas al Nuevo Testamento vas a decir que dice Jesús llamó a. Entonces es una diferencia, pero recordemos que al final eh, pues es una, una trinidad donde eh, tenemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, donde son una sola persona. Entonces, si ya tenés Génesis 12 del 1 al 9, me, me comentas. Y si no, yo te lo voy a poner en pantalla. Bueno, entonces, aquí tenemos Génesis 12 del 1 al 9. Y vamos a leer eh, eh, que tiene como título Dios llama a Abraham. Recordemos que hay algunas personas que reconocen como el nombre como Abraham. Pero en realidad el, su primer nombre era Abraham. Y pues es una larga historia, pero ese no es el enfoque del día de hoy. El enfoque de hoy es el llamado. Y dice el 12. Un día el Señor le dijo a Abraham. Deja tu tierra a tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Dos. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso. Y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti, bendeciré a todas las familias del mundo. Entonces dice el cuatro. Abraham salió de Aram tal como el Señor se lo había ordenado. Tenía 75 años cuando salió de allá para ir a la tierra de Canaán. 5 Con él se llevó su esposa Sarai y su sobrino Lot. Y también todas las cosas que tenían y la gente que había adquirido en Aram. Cuando llegó a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquem, donde está la encina sagrada de More. Los cananeos vivían entonces en aquella región. Siete. Allí el Señor se le apareció y le dijo, esta tierra se la voy a dar a tu descendencia. Entonces Abraham construyó un altar en honor del Señor porque allí se le había aparecido. Luego se fue a la región montañosa de que está al este de la ciudad de Betel y allí puso su campamento. Betel quedaba al oeste donde él había acampado y la ciudad de Ai al este, en, en ese lugar Abraham construyó otro altar e invocó el nombre del Señor bueno, después siguió su camino poco a poco hacia la región del Negev bueno te voy a poner en contexto eh, aquí tenemos a Abraham, una de las personas eh, que se le conoce como el padre de la fe y mira él estaba eh, básicamente como aquellas personas que ya tienen su vida estable, donde posiblemente pues, ya tienen un trabajo. Eh, eh, posiblemente, pues no sé, ya sienta que tiene realizada su vida. Y de pronto pues, se le aparece Dios y le hace un llamado. Le hace un llamado y le dice que salga de su tierra, salga él prácticamente solo y... Bueno, esta es otra historia donde pues él se jala unos parientes eh, y, y es todo un descontrol. Pero vemos aquí claramente de que Dios le estaba haciendo un llamado a, a Abraham. Y en ese caso, eh, pues era eh, fe porque no había ocurrido antes eh, cierta cosa. Porque recordemos que eh, hay una historia pasada antes que es Noé. Pero no, eh, eh, Dios mismo le había hablado y solo le había, le había dicho de que construyera un arca. Y en este caso le estaba diciendo de que saliera de su tierra porque le iba a dar en, eh, en heredad eh, cierta tierra. Que eso y ya lo vemos después en Éxodo, después eh, con la pelea de Josué y Caleb y eran pues la tierra prometida. Entonces, eh, eso eh, fue el... Primer llamado que se le hizo a Abraham, nuevamente le cambian el nombre a Abraham y es toda mi historia, pero mi énfasis acá es de que eh, tenía un llamado. Y también quiero que si me puedes acompañar a Éxodo 3, te voy a presentar el segundo llamado. Me avisas cuando lo tengas. Y si no, pues yo te lo voy a proyectar acá. Bueno, entonces... Eh, tenemos como título, Dios llama a Moisés. Este es un segundo llamado que es el libro que le sigue a Génesis, que es Éxodo. Y, y ya entramos a capítulo 3. Entonces dice así. Moisés cuidaba las ovejas de su suegro objeto, que era sacerdote de María. Y un día las llevó a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios, que se llama Ore. Allí el ángel del Señor se le apareció una llama de fuego en medio de una zarza. Moisés se fijó bien y se dio cuenta de que la zarza ardía con el fuego, pero no se, no se consumía. Entonces pensó, ¿qué cosa tan extraña? Voy a ver por qué no se consume la zarza. Capi eh, versículo 4. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy contestó Moisés. Entonces Dios le dijo, no te acerques y descálzate porque el lugar donde estás es sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tus antepasados, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se cubrió la cara pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus capataces y sé muy bien lo que sufren. Por eso he bajado para salvarlos del poder de los egipcios. Voy a sacarlos de ese país y llevarlos a una tierra grande y buena donde la leche y la miel corren como el agua. Es el país donde viven los cananeos, los hititas, los amorreos, los pereceos, los hebreos, los, los jebuseos. Mira, he escuchado las quejas de los israelitas y he visto también que los egipcios los maltratan mucho. Por tanto, ponte en camino que te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Entonces Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Y Dios les contestó: yo estaré contigo y esta es la señal de que yo mismo te envío. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo todos ustedes me adorarán en este monte. Pero Moisés les respondió, el problema es que si yo voy y les digo a los israelitas, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, y ellos me, va, me van a preguntar, ¿cómo se llama? Y entonces, ¿qué les voy a decir? Y Dios le con, contestó, yo soy el que soy. Y dirás a los israelitas, yo soy mi enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés, Di también a los israelitas, al Señor, el Dios de los antepasados de ustedes, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todos los siglos. Anda, reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo que ha puesto su atención en ustedes, que ha visto el trato que le dan en Egipto, también me dijo que los va a librar de los sufrimientos en Egipto y que los va a llevar al país de los cananeos, hititas, amorreos, pereceos, jebeos, jebuseos, a una tierra donde la leche y la miel corren como el agua. Eh, dice el 18, los ancianos te harán en casa, entonces te irás con ellos a ver al rey de Egipto y le dirás al Señor, el Dios de los hebreos, ha salido a nuestro encuentro, por lo tanto déjanos ir al desierto. A una distancia de tres días de camino, ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Sin embargo, yo sé muy bien que el rey de Egipto no los dejará salir si no es por la fuerza. Por lo tanto, yo mostraré mi poder y haré después de esto que el faraón los dejará salir el 21. Además, yo haré que los israelitas lleguen a una buena voluntad de los egipcios y que, modo que cuando salgan se vayan, no se vayan con las manos vacías. Cada mujer pedirá a su vecino o cualquier otra mujer que viva con ella que le dé objetos de plata y de oro y vestidos con los que ustedes vestirán a sus hijos e hijas despojando así a las egipcias de todo lo que tengan. Eh, bueno, si te diste cuenta hay eh, eh, una consecución de lo que es el libro anterior que es el eh, Génesis y luego está Éxodo y continúa lo que te dije que es la tierra prometida. El llamado que se le hizo a Abraham, si tú te diste cuenta, fue que saliera de su tierra porque él les iba a dar, eh, les iba a dar este, la, la tierra prometida donde fluía la leche y la miel. Y después de Génesis, pues siguen eh, varios capítulos y ocurre ya en el nuevo libro que, que es éxodo, que el llamado ya no es Abraham porque Abraham muere, sino la, el llamado de San Moisés y entonces de tiempo ocurrió de que pues, ellos eran esclavos y, y manda a Moisés de que, que le diga de que deje salir a su pueblo porque les va a heredar una tierra prometida y, y qué rey hace eso o sea qué rey dice que se vayan mis esclavos y ahora pongo a trabajar a mis hijos era irónico entonces Moisés todavía le dice cuando se va a presentar ante el pueblo de Israel que ellos le van a preguntar qué, qué nombre o cuál es el Dios que dice que lo va a sacar. Y Dios le responde como el yo soy. Entonces le dice, talla la oración, si te diste cuenta, yo soy, los manda a, a traer y que vayan a la tierra prometida. Y pues esto es, eh, toda, como te digo, una gran historia. Pero esto comienza con el llamado de Abraham. Y luego pasa a ser el llamado de Moisés. Y, y mira que esto eh, pues, sigue definitivamente, sigue definitivamente y lo vamos a ver eh, en los siguientes libros. Pero eh, sigue con el libro de Josué. Claramente está el, exo de, de, el libro de Levítico, pero ya trata como leyes y eh, se vuelve a continuar en ciertos libros y miremos lo que ocurre en Josué, que Josué es el siguiente llamado. Así que te voy a pedir que me acompañes eh, al libro de Josué, capítulo 1, versículos del 1 al 9. Y cuando lo tengas, me avisas. Te lo voy a proyectar, por si ya lo tienes. Entonces, entonces si te das cuenta, aquí hay un, eh, un tercer llamado. Y tiene como Títulos, si te das cuenta, en todos tienen un título y es el, el llamado de Abraham, el llamado de Moisés y ahora el llamado de Josué. solo eh, Si tú sabías la historia, pues eh, eh, Moisés envía a ciertos espías a ver la tierra prometida, porque todo esto es acerca de la tierra prometida, donde eh, hoy en día pues, es, Israel, es Israel y y miramos lo que es el siguiente llamado, que es el llamado de Josué. Entonces dice el versículo número uno. Después que murió Moisés, el siervo del Señor, viste, si te das cuenta, esto lleva una línea. Y después de Moisés, pues sigue Josué. El siervo del Señor habló del Señor con José, hijo de Nun y ayudante de Moisés, y le dijo, como mi, siervo, como mi siervo Moisés ha muerto, ahora eres tú quien debe cruzar el río Jordán, con todo el pueblo de Israel para ir a la tierra que voy a darles a ustedes, tres, tal como se lo prometí a Moisés. Yo les daré toda la tierra en donde ustedes pongan el pie, les daré el territorio que va desde el desierto y la sierra del Líbano hasta el gran río Eufrates, con todo el territorio de los hititas y hasta el mar Mediterráneo, y nadie te, te podrá derrotar en toda tu vida. Y yo estaré contigo así como estuve con Moisés, sin dejarte ni abandonarte jamás. En el valor y firmeza que tú vas a repartir la tierra a este pueblo. Pues es la herencia que yo prometí a sus antepasados. Lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza. Que cumplas con toda la ley y mi siervo moisés que dice este dio Cúmplela al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que hagas. Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él día y noche. Para que hagas siempre lo que este orden Así todo lo que hagas te saldrá bien. Yo soy quien te manda y que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Entonces, está en la niña que es ahora Moisés y Josué. Y mira... El libro de Éxodo es un libro, eh, pues, bastante largo. y Es eh, un libro bastante largo. Y, pues, ellos están por el desierto. Eh, ya luego, pues, ocurre el, el siguiente cargo, que es Josué. Y igual quiero eh, dejarte en claro de que Dios es quien hace los llamados. Y en este caso, pues, es el llamado de Josué. Y esto sigue siempre con una sucesión, ¿verdad? Eh, Así, después del libro de Josué. Eh, bueno, también está el personaje de Caleb, que era otro de los espías. Y hay toda una línea, pero aquí me voy a saltar eh, otros libros. Porque hay bastantes libros. Y me voy a saltar hasta el libro de Samuel. Entonces te voy a pedir si me puedes acompañar al libro de primera de Samuel. Capítulo 3. Y cuando lo tengas, me avisas. Te voy a pedir, por favor, Lally, que me lo puedas leer. Te lo voy a poner en pantalla.
1: Muy bien. Dicen, el Señor llama a Samuel. El joven Samuel seguía sirviendo al Señor bajo las órdenes de Eli. En aquella época era muy raro que el Señor comunicara a alguien un mensaje. No era frecuente que alguien tuviera una visión. Pero un día Eli, el que había comenzado a quedarse ciego y no podía ver, estaba durmiendo en su habitación. Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara del santuario seguía encendida, entonces el Señor lo llamó. Samuel, estoy aquí, contestó él. Luego corrió donde estaba Elí y le dijo, aquí me tiene usted, ¿para qué me quería? Yo no te he llamado, contestó Elí. Vuelve a acostarse, entonces... Samuel fue y se acostó pero el señor llamó otra vez Samuel y Samuel se levantó y fue junto a Eli diciendo aquí me tiene usted para qué me quería yo no te he llamado hijo mío respondió Eli vuelve a acostarte. Samuel no conocía al Señor todavía, pues él aún no le había manifestado nada. Pero por tercera vez llamó el Señor a Samuel y éste se levantó y fue a decirle a Elí. Aquí me tiene usted, ¿para qué me quería? Elí. Comprendiendo entonces que era el Señor quien llamaba al joven, dijo a éste, Ve a acostarte y si el Señor te llama, respóndele, habla, que tu siervo escucha. Entonces Samuel se fue y se acostó en un sitio. Después llegó, el Señor se detuvo y lo llamó igual que antes. Samuel, Samuel, habla, que tu siervo te escucha, contestó Samuel. Y el Señor le dijo, voy a hacer algo en Israel que hasta los oídos le dolerán a todo el que lo oiga. Ese día sin falta cu cumpliré a Eli todo lo que le he dicho respecto a su familia. Le he anunciado que voy a castigar a los suyos para siempre por la maldad que él ya sabe, pues sus hijos me han maldecido y él no los ha reprendido. Por tanto, he jurado contra la familia de Elí que su maldad no se borrará jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Después de esto, Samuel se acostó hasta la mañana siguiente y entonces abrió las puertas del templo del Señor. Samuel tenía miedo de contarle a Elí la visión que había tenido. Pero Elí lo llamó y le dijo, Samuel, hijo mío, aquí estoy, respondió él. Y Elí le preguntó, ¿qué es lo que te ha dicho el Señor? Te ruego que no me ocultes nada. Que Dios te castigue duramente si me ocultas algo de todo lo que Él te ha dicho. Samuel le declaró todo el asunto sin ocultarle nada y Eli exclamó, Él es el Señor, hágase lo que a Él le parezca mejor. Samuel creció. Y el Señor lo ayudó y no dejó de cumplir ninguna de sus promesas. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, reconoció que Samuel era un verdadero profeta del Señor. Y el Señor volvió a revelarse en Silo pues ahí era donde él daba a conocer a Samuel su mensaje.
0: Gracias. Gracias. Eh, pues vieron, eh, esta solo es una parte de lo que es el libro de Samuel. La verdad es que las historias de la Biblia son bastante impactantes Siempre se muestran como aburridas, pero si uno las ve eh, y, y sobre todo tiene la ayuda del Espíritu Santo, porque estas escrituras son hace miles de años, pues eh, sabe comprenderlas. Mira, aquí hay eh, un siguiente llamado y es Samuel. Samuel... Eh, un, eh, unos capítulos atrás, eh, básicamente pues, su mamá eh, no podía tener hijos y, en fin, eh, suceden un montón de cosas. Pero al final, pues, da un, da un hijo y le, nombre, le pone por nombre Samuel. Y, bueno, aquí es donde Samuel, porque a él lo entregaron en el templo. La persona dijo que si... Dios le da un hijo y va a entregar um, a, a Samuel a, al templo y aquí pues eh, ocurre todo lo que vimos en, en este capítulo. Entonces, eh, ¿a, qué, ¿a qué llamamos? ¿Tú te has dado cuenta? Y yo me pregunté, ¿cuando Dios llama, eh, cómo lo hace? O sea, ¿cómo está llamando ahorita Dios a las personas? No sé, a través de sueños. Pero yo que sepa, no te habla directamente eh, él. Quizá te habla indirectamente a través de personas. A través de mi vida, a través de la vida de Maffer, de Leslie, a través de la vida del pastor. Pero en mi caso, a mí no, no me ha pasado de que Dios te hable directamente. Quizá es la voz del Espíritu, pero no es la voz de Dios. Y mira, lo que ocurre con Abraham... Eh, no se cuenta de que haya visto el rostro de Dios, pero sí se cuenta de que le habla. Y yo sí creo de que era una voz que, como la nuestra, no, no sé, quizá, pero creo que sí la escuchabas eh, básicamente con, con, con tu oído, ¿verdad? Entonces, y, y como eso ocurre distinto. Como dices, eh, el llamado que tiene, pues, él, él ve su rostro y, y Tiempo de atrás, eh, si tú mirabas el rostro de Dios, era porque te ibas a morir. Eh, era lo único. Entonces, por eso es que Moisés se asusta en, en cierto grado. Y lo que vemos aquí eh, en Samuel era que igual escuchaba su voz. Y si prestaste atención a la historia, das cuenta de que lo llama y él confunde la, confunde la voz con la persona que está en el templo. Y ocurre pues que, que era Dios. Entonces, eh, ese era el cuarto llamado y eh, tengo el quinto llamado, pero la verdad es que hay varios. Si tú te pones a estudiar la Biblia, te vas a dar cuenta de que hay este, varios llamados y estos solo son cinco nomás. Entonces, te pido que me puedas acompañar a Jeremías 1, que con esto voy terminando. Y... Eh, Vamos a ver, alguien que me quiera ayudar a leer. Voy a proyectar. ¿No? Nadie. Voy a leer yo entonces. Eh, ok. Les, yo te voy a decir cuánto para. Ok.
1: Desde la introducción. Ok. Dichos y hechos de Jeremías, hijo de Ilaquías. Jeremías pertenecía a una familia de sacerdotes que vivían en el pueblo de Anatot. En la religión de la tribu de Benjamín, el Señor le habló a Jeremías cuando Josías, hijo de Amón, estaba en el año 13 de su reinado en Judá. También le habló durante el tiempo en que Joaquín, hijo de Josías, era rey de Judá y hasta de Sedequías, también hijo de Josías. Cumplió 11 años como rey de Judá, es decir, hasta aquí el quinto mes de aquel año cuando los habitantes de Jerusalén fueron llevados al destierro. El Señor llama a Jeremías. El Señor se dirigió a mí y me dijo, antes de darte la vida ya te había escogido. Antes de que nacieras ya te había yo apartado. Te había destinado a ser profeta de las naciones. Yo contesté, ay, señor, yo soy muy joven y no sé hablar. Pero el señor me dijo, no, no digas que eres muy joven. Tú irás a donde yo te mande y dirás lo que yo te ordene. No tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. Yo, el señor, doy mi palabra. Entonces, el señor extendió la mano y me tocó los labios y me dijo, yo pongo mis palabras en tus labios. Hoy te doy plena autoridad sobre reinos y naciones para arrancar y derribar, para destruir y demoler y también para construir y plantar. El Señor se dirigió a mí y me dijo, Jeremías, ¿qué es lo que ves? Veo una rama de almendro. contesté tiene razón, me dijo el Señor. En efecto voy a estar atento
0: a que mis palabras se cumplan. Ahí, ahí, gracias. Eh, bueno, este es eh, uno de los llamados que, que a mí me encanta y te voy a decir por qué. Eh, mira, aquí el llamado de Jeremías eh, recalca mucho en esto, en este versículo que es el 5, que hay un versículo eh, similar a este y... Y dice que antes de darte la vida ya te había escogido. Yo creo que eso es muy cierto para nosotros, para ti. Eh, porque eh, a ti, tal como a mí, nos ha dado un llamado. Y él dice que antes de darnos la vida, pues él ya nos había escogido. Y antes de que nacieras, pues él ya te había apartado. Te había apartado. En este caso, el llamado a Jeremías, como el de Samuel, a ser profeta. Y, y mira lo, lo que responde él. Ay, señor, yo soy muy joven y no sé hablar. Este también era un caso de Moisés porque él decía que tartamudeaba y, y que por eso no podía hablar a las naciones porque era un, un pueblo pues, bastante grande. Y, y mira con la respuesta que Dios le dice que, que no diga que es muy joven porque irá a donde él lo mande y dirá todo lo que él ordene. Le dice que no tenga miedo y que él va a estar para protegerlo y le da su palabra. ¿Con qué fin se dan las escrituras? Mira, eh, hay un versículo que dice que las escrituras eh, se dan a partir y con el fin de que uno sea instruido. Con el fin de que uno sea instruido, con el fin de que uno aprende, con el fin de que eh, hay eh, promesas para nosotros. Entonces... Y, eh, claramente pues esta es una promesa para todos nosotros Los que estamos acá De que Él nos ha apartado De que Él nos ha dado un llamado Y eso también lo puedes ver en Juan 15, 16 Que te lo voy a leer Que dice No me escogieron ustedes a mí Sino que yo los escogí a ustedes Y los comisioné para que vayan y den fruto Un fruto que perdure Así el Padre les dará todo lo que piden en mi nombre si te das cuenta, aquí nadie, Samuel, Moisés, Abraham, nadie buscó a Dios, sino que fue Dios quien nos buscó a ellos. Y tú te preguntarás, eh, ¿qué ocurre con el llamado? Y mira lo que miramos, eh, bueno, en Romanos 8.28 dice, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, lo han sido llamados de acuerdo con su propósito. Entonces... Eh, yo creo claramente de que pues tenemos eh, un llamado, un llamado que aquí en la serie es presentarte los llamados. Posiblemente miramos una serie de cuál es tu llamado, pero quiero decirte que hay un llamado para ti y que um, Jesús seguramente pues eh, lo puedes descubrir a través de una conversación con Jesús, a través de ciertas acciones, a través de un sueño. ¿Verdad? Entonces eh, yo creo que hay ciertos llamados y a mí hay, hay un versículo que no recuerdo ahorita cuál es, pero está la frase que dice yo en ti y tú en mí, Jesús. Esta, esta también eh, sale en una canción de Marcos Brunet que dice que yo me voy a encargar de las cosas de Dios, que es decir, mi llamado quizás sea eh, enseñar o quizás sea invitar, yo me voy a encargar de eso, pero seguramente Jesús eh, se va a encargar de lo mío, de mi trabajo, de mi estudio, ¿verdad? entonces esa es la primera parte de lo que es el llamado y eh, pues espero que hayan eh, aprendido, vamos a cerrar con una oración. Eh, señor Jesús, gracias eh, nuevamente por, por esta palabra. Yo sé seguramente de que tú tienes un llamado para nosotros, un llamado que es para bien, Padre, y que por muy joven que seamos, te pido que seas tú quien nos ayude, quien nos dé la fortaleza y que nos ayudes a cumplir y hacer todo conforme a tu propósito y a tu corazón. Así que te pido que tomes control de nuestras vidas y que sea conforme a lo que tú digas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Um, Recuerden que si se lo perdieron, pues la pueden ver en YouTube y le dejo un tiempo a que corresponde.